0: Du lyssnar på Fuck You Podcast, Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. Med mig Isak Ekblom, Jim Tellefstahl och Sebastian Borsén. I dagens avsnitt 69 besöker vi Spelaföreningen och Magnus Erlingmark. För dig som är ny till den här podcasten så kan man absolut lyssna tillbaka på avsnitten i vilken ordning man vill. Avsnitt 67- så träffar vi bland annat Jonas Eriksson som är nere och besöker arenorna i Qatar inför fotbolls-VM. Något som kanske kan intressera dig som har hoppat på det här avsnittet. Ni kan givetvis lyssna på allt annat som har med både arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap, förhandlingsteknik och psykologi att göra. Häng med i Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. So what's the big fucking
1: deal?
0: Och då sitter vi här i studion med dagens gäst Som inte är någon mindre än Magnus Erlingmark Och egentligen tycker inte jag Jim De lovigt supportrar att man behöver ge dig någon presentation Men för de lyssnare som har missat det Så tänkte jag att ni ska få lyssna på det här Erlingmark Blomqvist, är du den?
1: Ja, jo. ja, nu tänder det ändå här.
0: Här ja, kommer Erlingmark! Det
1: är mål, <laughs> Det tog eh, exakt en minut. Snacka om att ge svar på tolv. Det är otroligt. Och det är Erlingmark igen. Jag visste det, det och han har ju gjort mål i fyra matcher idag. Magnus Erlingmark. Blomqvist! Det är ett härligt inlägg att få till här, Blomqvist. Och det är Stefan Pettersson som försöker nickskarva, men man missar bollen. Tack och lov. Ja, precis. Och det är behärskat gjort av äh, Erlingmark. Ingen lätt boll att slänga På halvbolly. Så härligt! Ja, Mark är... växer mer och mer. Ja, han är övertygad ju mycket här. Titta, och så går han fräckt i angrepp. Och så blir bli något här. Och oh. hallå, ja! Där har vi och det är ju Magnus Erlingmark på Erik Wahlstedts framspelning. Har ni sett en ny unge? Vilket anlopp på kanten. Och så inspelning, och så är det ett 1, 1 och minuten är den... Nu ska vi se här i mörkret, det är den 73e minuten. Se själva här. Kårmark! Pontus Kårmark gör ju en fantastisk rush här och en fin boll. Erik Wahlstedt 16. Två ja. bollen för Sergej. Och glidande kommer där alltså Magnus Erlingmark.
0: Det här var det fint in till stolpen, men inga större problem för
1: Andreas. Men större problem nu? Är det mycket större problem nu. 1-0, Magnus Erlingmark. Andreas synsakt som går upp, får inte tag på bollen och jag tycker inte att det är några oskystigheter. Det tycker förstås en del Djurgårdare
2: i samband med den här situationen. Men han tappar helt enkelt ner bollen och Magnus Erlingmark
1: håller sig framme och slår in 1-0 till IFK Göteborg.
0: 37 A-landskamper, en EM-semifinal och i din senaste landskamp så fick du med dig ett VM-branshem från USA. Fyra gånger fick du lyfta guldpokalen i Allsvenskan och du blev inröstad i årets eller i århundradets 11 till och med. Och årets ärkängel blev du 1997 och under ett par år så spelade du kontinuerlig Champions League-fotboll. Och blev gruppsegrare ur en grupp med Manchester United, Barcelona, Galatasaray och ni slog dem allihopa. Hur tänker du på din spelarkarriär så här i efterhand?
2: Alltså jag är, jag är lyckligt lottad som man fått vara med i lag som har liksom haft de här framgångarna och så vidare. Och självklart också kunna bidra till, till dem. Det önskar man ju att andra spelare här i, i Sverige fortsatt ska få göra då. Malmö har ju gjort det bra senare senaste 5-10 åren och så vidare men, men det, det blir tuffare och tuffare konkurrensen är stenhård hårdare ute och det är mycket pengar som styr.
0: Wikipedia man är så står det att du kan spela alla positioner kunde du spela på men det stämmer inte riktigt. varför du Thomas Ravelli lyckades du aldrig peta.
2: Nej, inte i Göteborg, men jag stod faktiskt i mål typ en kvart i allsvenskan när jag spelade Örebro, just mot
0: Göteborg ja, det är så till och med. Ja, så stämmer. då har du spelat varandra positioner man ja, kan i princip i professionell det, fotboll?
2: På den tiden man bara hade två avbytare. Det var Jag förstå att det var väldigt länge sedan. Idag har man väl sju avbytare 18 totalt i, i truppen till en match. Det var lite annorlunda då, men sen så något år efteråt så kom den tredje avbytaren och det var just målvakter då. Så man hade en, en målvaktsavbytare plus att man hade två andra avbytare.
0: Och jag tror senast jag var och kollade på fotboll faktiskt så var du på planen. Det så pass länge sedan är det jag var på en match live i, i Sverige ska tilläggas. Ja,
2: det var länge sen kan jag
0: säga. Nej, inte svinlänge sen ändå va? Så gamla har vi inte blivit än. Nej. Men idag, idag tänkte vi så här, vi, vi tänker så här, vi vill jättegärna glida in lite och prata lite om din egna karriär och så där också kanske på slutet i det här avsnittet i mån om tid för att idag är vi här i ett helt annat ärende. Du är generalsekreterare för Spelaföreningen.
2: Ja, det stämmer. Jag har varit det sedan nästan tio år tillbaks.
0: Hur kom du in på den här banan?
2: Jag var kontaktperson eller ombud i föreningen, lagkapten i laget och så vidare. Jag satt i styrelsen i spelaföreningen under ett par år. Och en av de personerna som var bilda Spela Förening 1975 sa till mig, han hette Sven-Olof Håkansson, men Sven han, han gick bort för ett antal år sedan. Han sa till mig, när du slutar ska du börja här, sa han. Så så när jag slutade så hörde jag med mig till dem och frågade, låg det något i det? Fanns det något intresse eller? Så att, ja, på den vägen var det.
0: Vilka är nu spelarföreningen? Vad är, det för, vad är det för människor ni organiserar? Det är fotbollsspelare
2: i Sverige och framförallt så blir det ju liksom självklart professionella spelare. De som har det som sitt yrke. Allsvenskan, damallsvenskan, Superettan. Sen är ju även Dijonet här är ju en, en så att säga, professionell serie utifrån fotbollsförbundets regelverk om man säger så. Men även då självklart, det är ju det är Dijonet här och Elitetan, andra divisionen på damsidan som är liksom nästa nivå om man säger så. Men sen är det mycket unga spelare eller framförallt föräldrar till unga spelare som, som också hör av sig och frågar och så vidare.
0: Den traditionella anställda så har man ofta en chef, man skriver sitt avtal med och kanske inte så mycket andra personer inblandade. En fackförening har tecknat ett kollektivavtal. För det ser det lite annorlunda ut era medlemmar. Ni har både agenter och det är kanske är klubbarnas agenter. Ni har ett kollektivavtal också i detta. Men det är inte så mycket löner i avtalet utan det, är, det löser man för varje spelare för sig om jag förstått det rätt.
2: Ja, det är individuellt helt och hållet där med, med lönesättning och det är ju det är, det är, avtal så det är tidsbegränsade anställningar som, som våra medlemmar har och, och spelarna
0: har. Många av våra lyssnare kommer säkert reagera på att det är, det är vissa villkor i kollektivavtalet som man kanske inte hade gått med på på normal arbetsplats men det är också en väldigt speciell bransch som era anställda är. Semesterrätten där känns som att den har ni på något sätt förhandlat bort där. Det,
2: Ja, eller alltså, i Sverige så spelar man ju fotboll och helst när det är grönt i gräset och, och då är det ju svårt att lägga ut fyra veckors semester i juli augusti, som är, för, är det normala då för övrig så att säga, utan då, då förläggs den till november eller december om man säger så. När det gäller längden på, på semester så har man ju samma rätt som alla andra då fem veckors semester. Minst ska ha två veckor sammanhängande men då under icke-tävlingssäsong som det står i kollektivavtalen. Och det blir ju ofta november eller december. där så att, Men det, det brukar oftast inte vara något problem med liksom, semester. Man brukar oftast få mer än man, än man liksom, egentligen är berättigad till. Det är ju även klubbarna som inser att man behöver liksom, återhämtning och vila liksom, för att kunna... Ladda batterierna och komma tillbaka till bra fysisk och psykisk form.
0: För Det har vi sett det har varit en väldigt stor fråga för FIFPro att antalet matcher per år bara ökar och ökar för den här största eliten inom fotbollen. Det blir fler och fler matcher per säsong vilket är väldigt mycket på både det fysiska och psykiska som du är inne på. Er snittmedlem, hur, hur ser den personens var ut? Vad sysslar den med? Ja,
2: men de, de flesta vi har är ju mer eller mindre heltidsprofessionella fotbollsspelare. Vi har ju också eh, både damasvenskan, en del i Superettan. Även eh, ja, självklart för de som spelar lägre ner i seriesystemet. Men även någon, några i har ju jobb i sidan av och så vidare. Och, och det kanske inte... Ja, för, för många är det något man behöver för att kunna kunna liksom överleva och finansiera sitt fotbollsspelande. Men, men andra gör ju det för att man liksom också vill förbereda sig för nästa karriär. För man vet ju aldrig fotbollskarriären, hur, hur lång den blir. Liksom. man kan säga att den skada bort. Liksom. Nästa, nästa skada kanske gör att du måste sluta spela och det, det kan hända när du är 22 eller när du är 35. Förhoppningsvis när du är 35 i sådana fall.
0: Och då är kompetensutveckling, kompetensförsörjning. någonting väldigt viktigt som jag vet att ni jobbar en hel del med.
2: Ja, nej men det vi ser det som superviktigt av flera olika aspekter. Vi vet att många har, har det tufft i den här karriärövergången om man ska gå från professionell fotbollsspelare till eller professionell idrottare till, ett, ja, till nästa karriär, om man säger så. Och övergången kan bli jobbig på olika sätt. Och det gäller att vara förberedd då. Och det gäller att förberedas kanske inte bara liksom, ja, ett år innan. Utan, eh, alltså, det, idag behöver du utbildning. Du behöver liksom, eh, i din egen utbildning för att kunna liksom, hitta ett jobb som, som du förhoppningsvis strivs med. Och i mm, hitta ett jobb. Så, så krävs det utbildning och det, det tar tid att... Och ta till sig om man säger så. Och som, som elitspelare kanske inte du du kanske inte hinner med en heltidssysselsättning som fotbollsspelare. Och, och plugga fullt. Så att det, då får du plugga kanske på, en, på, ja, på deltid. Halvtid eller på kvartsfart. Och då tar det ju liksom dubbelt så lång tid eller fyra gånger så lång tid. Så att det, det gäller, att, gäller att börja tid tid. Det, det var ett lite spännande möte här för några för några månader sedan det var TRS alltså omställningspaketet som finns i kollektivavtal som, som vi har haft möte med tidigare och, och, och där man har bjudit in både klubbar och, och spelare till, till mötet och så vidare och där, där gamla spelare var med, hockey- och fotbollsspelare och deras deras råd var väl, eller många sa så här, ja men under karriären ja men jag orkar inte tänka på det, jag hade följt upp med min elitidrottssatsning och så vidare. Men i slutet av mötet så ställde man frågan till allihopa, liksom, vad hade du gjort annorlunda? Och det genomgående svaret var att jag skulle börja tidigare med min omställning, förberett mig mycket tidigare. Det finns massor av undersökningar också som, som, som visar på att, att gör du någonting annat vid sidan av din elitidrott så presterar du även bättre som elitidrottare. Du är inte bara elitidrottan, du är någonting annat också. När du kanske är skadad, när det kanske inte går så bra... Så har du någonting annat som du liksom... Ja, du tappar inte ditt värde om man säger så. Alltså.
0: Ja, vi har ju pratat lite på det om självkänsla. Det kanske är ett viktigt steg att man bygger upp en starkare självkänsla. Så att man inte bara är sin prestation utan att man är lite mer än sin prestation bara.
2: Ja men precis. För att det, är ju, det är ju så väldigt prestationsbundet. Du är ju aldrig, aldrig bättre än i senaste tävlingen eller i senaste match. Liksom. Det är ju det är så liksom. det är, det är en kampare idag får liksom, eller varje vecka och få komma med i laget nästa söndag.
0: Få supporter kanske som har förståelse för att man har en dålig dag på jobbet. Och...
2: Ja, det, det kan nog förstå också men det är klart att de, 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 man vill ju så gärna att sitt lag ska vinna och att man ska göra bra ifrån så det finns ingen som vill det. Alltså Spelarna vill ju rätt precis lika mycket Och ännu mer, det är därför man lägger ner De här liksom, timmarna De får betalt Absolut och de, Många får bra betalt Men inte alla, definitivt inte alla Så att Du måste brinna Som fotbollsspelare Gör du inte det Då kan du lika lägga av för att Det är så små marginaler det handlar om
0: Ja, jag tror att jag läste någonstans att snittlönen råg runt 70 000 kronor för männen.
2: Alltså, fotbollsförbundet brukar ju eh, redovisa siffror varje år och jag tror att det ligger någonstans. Senaste siffrorna jag såg låg, låg mellan 90 000 och 100 000. Det har väl legat de sista tre åren för herralsanska. Eh, men de, som sagt, där varierar det ju jättemycket också. Så jag vet inte vad snittmånadslönen kan hamna på, kanske 60. Jag har ingen aning, men någonstans. Där.
0: Men en stor variation mellan spelare i ett lag kan jag tänka på också. Så och vilket lag du spelar i.
2: Så är det, absolut. Absolut, när vi har haft eh, case där spelare har liksom varit heltidsanställda spelare. Kanske ganska unga då, 21 åren och sånt där. haft 5000 i månaden liksom. Vem kan leva på det?
0: Den är tuff alltså. Den är tuff. Vi har då... pratat i något avsnitt om när vi var ute och hittade en bilverkstad. Där man tjänade 5000 i månaden och bodde på vinden. Och det var ingen bra levnadsstandard de hade. Dessutom då försöker jag träna på elitnivå på detta. Det, det låter tufft och får du gå runt.
2: Nej men precis. Nej, men det var ju det jag frågade, sportchefen. Skulle du kunna leva på 5000 alltså, det är ju mamma och pappa här som, som, som sponsrar er verksamhet. De skulle ju inte ha storskilt storskylt på att målet eller på, på tröjan. Liksom. Familjen Karlsson eller vad det nu är. Liksom.
0: Ja, det fick med en idé där. Ja, det är...
2: ja men det är, ju, det är ju rätt sällsynt i och för sig. Då. De flesta som blir upplockade i, i, i lagen och, och där man krävs att träna Exakt när beskivan säger liksom dagtid. De har ju en, de har en lön som, som de kan leva på. De allra flesta. Men det är som sagt. Det är, det är väl någonting som vi också har diskuterat i kollektivtalsförhandlingar. Kanske inte någon form av generell minimilön, men alltså minimilön i förhållande till arbetstidsförläggning skulle man kunna säga. Det är helt okej. Har vi inte pengar? Ni ska kunna bedriva lite, lite fotboll i alla fall, men, men betalar ni. Upp till den här nivån, ja, men då får ni inte börja träna förrän före tre på dagarna. Betalar den här nivån alltså ännu mindre, ja, men då, får ni, då får ni, kan du börja träna efter fem på dagarna. Betalar ni över liksom, de här nivåerna, ja, men då kan du välja fritt
0: när ni vill. Och det är för att spelarna ska ha en möjlighet att ta en anställning vid sällan av någonstans?
2: Anställning eller kunna studera så att de kan liksom finansiera sin verksamhet.
0: Låt som viktiga frågor. Det skiljer sig en hel del från hur de flesta fackförbund får jobba med arbetstid. just att man vill styra det från traditionell arbetstid. Men det är ganska logiskt eftersom man kanske då behöver studera eller jobba någonstans. Själva spelarföreningen, hur ser redan organisation ut? Hur är den uppbyggd? Det är ju medlemmarna
2: och sen så har vi ett årsmöte varje år. Där man bjuds in och där ombuden då i respektive förening har har rösträtt och så vidare. Eh, dock så ska man ha 10 medlemmar i sin förening för att man ska ha rösträtt. Sen så består styrelsen, så röstar vi fram en styrelse som består av jag tror idag är det nio, tio eller möjligtvis elva personer då. Och där minst 51% procent ska vara aktiva spelare. Så vi har två representanter från, från allsvenskan, två från damlansvenskan en från superettan. En representant från respektive landslag de här. Och sen så har vi andra positioner då i, i styrelsen också. Då, där vi har någon aktiv spelare. Och sen så är det andra då som har varit före detta spelare som, som sitter på andra kompetenser som är bra. Alltså det är ju generellt svårt att, att samla liksom spelarna. Man spelar i olika tider, tränar i olika tider, kort så där. Så att det. Ett, 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 ett ganska vanligt styrelsemöte sker på Teams. Det sker klockan nio på kvällen. Mellan nio och tio, nio och elva, där. Eh, för att vi ska liksom. Då har man hunnit komma hem, man har hunnit lägga barnen och förhoppningsvis har man liksom prickat den dag då ingen, ingen spelar på kvällen också. Då, så, att så, att, eh, så ser det ut. Och sen så har vi ju ett gäng anställda också då. Vi har dels av fem, fem stycken som är anställda vid en konsult, också som, som hjälper oss med juridiska frågor. Och vi har lite blandat deltid och heltid bland dem vi har. Och sen så har vi också ett nytt koncept med, med ambassadörer som vi har börjat jobba med. Vi försöker täcka in landet där, där varje ambassadör är ansvar för, för klubban i sitt område. och Det ska vara ganska så lokalt och, och skapligt nära att liksom kunna träffa dem. Och De är i dagsläget åt så småningom. Så. Ja, ja, vi har en nionde på ingång och jag hoppas att det ska bli ännu fler. Men det, tanken om ambassadörerna är att kunna komma... Komma medlemmarna och spelarna ännu närmare. Att vara där lite, lite oftare och vara där lite längre. Kanske inte ha så mycket att liksom, säga till dem. Jag kanske göra någon undersökning, någon, någon, någon eh, omröstning. Eh, men framförallt bonda. Lyssna på dem. Vad behöver de? Hur, hur, liksom, hur ska vi kunna utveckla ver verksamheten för att kunna hjälpa och stötta spelarna på bästa sätt?
0: Vad kan det vara för typ av frågor som spelarna har eller vill att ni ska... Hjälpa till med eller stötta dem.
2: Eller det ju det här med, med dubbla karriärer och, och så vidare. Men det, det kan vara frågor också. Alltså det, det är skadad, det går inte så bra på fotbollen. Det kan vara prestationsångest, det kan vara andra, det kan vara det kan vara, det kan vara spelproblem. En elitfotbollsspelare som, som enligt undersökningar också har visat att. Att man löper tusen gånger större risk att bli arbetsskadad än en industriarbetare om man säger så. Så att det, är ju, det är många som råkar ut för, för skador. Och då har vi ju visserligen kollektivavtal som skyddar. Men, men ni vet ju hur, hur länge man kan vara sjukskriven och så vidare. Alltså det är ju max ett år sedan åker det ur om det inte är liksom, för vår del hjärnskakningar det handlar om. Då kan man vara sjukskriven längre till exempel. Men är det korsband liksom, så ja, från ett halvår upp till ett år kan du vara skriven. Sen ska man
0: prövas mot hela arbetsmarknaden egentligen. Precis. Det är likadant och då, för spelarna. Ja,
2: alltså det, och det, är, det blir ett problem för att då, man försöker komma tillbaka så fort som möjligt liksom, till sitt yrke. Där man tjänar pengar och man kan betala skatt och så vidare. Men det, ja, det har varit problem. Och en av de, eller den överlägset största frågan för spelarna genom åren? Alltså att få egentligen full ersättning vid arbetsskada. Vilket, ja, jag, jag tror jag, jag hörde någon siffra om det här med arbetsskadedförsäkring till TFAN. Alltså att det är fem miljoner arbetare som har, är omfattade av TFAN. Men det är lite drott, nej. Det får ni inte komma in. Det kostar för mycket pengar.
0: Man bedömer riskerna för stora helt enkelt. Precis. För, ja, man ska vara med. Var
2: med på väldigt många andra ställen. Det ska rätta, men nej, jag får inte vara med. Det är för riskfyllt, eller det kostar för mycket i försäkrings... Ja. Så att liksom... Ja, den, den har varit absolut den... den Viktigaste frågan, och jag är fortfarande den. Nu är det första diskussioner med arbetsskadeförsäkringen och så vidare. Om det ändå inte ska finnas möjlighet för elitidrottare att komma in i det. Men inget är klart än. Men hoppas att de tar sitt förnuft i fånga.
0: Det är få andra yrken jag kan komma på. Där någon springer 30 km meter timmen och satsar med dobbarna rätt in i knät på dig. Sådär, på en normal arbetsdag. Men det är så... så så riskerna kan jag förstå det här du sett det är 1000 större risk att bli skadad på jobbet än vad det är för en industriarbetare kan jag nog vara beredd att hålla med om.
2: Ja, nej men precis det, man vill ju inte ha det på andra sättet heller och som jag sa att det, eh, om, om jag slänger mig framför mål för att rädda ett mål eller tvärtom göra ett mål så ska jag inte spinga oro eller för att om, om tänk om korsbandet går nu då är jag borta i Snitt nio månader. Och sämre, dels får jag inte spela fotboll vilket, och utöva mitt yrke, vilket jag tycker är det bästa som finns då. Eh, men, men dessutom så, så får jag sämre läge. Och jag vet inte vad som händer sen. Kan jag fortsätta spela, man, man vet aldrig.
0: Du offrar dig för jobbet och tappar din lön på det.
2: Ja, precis. Och Du kanske har investerat liksom hela. Du kanske. Förhoppningsvis så har man, har man liksom ändå gått igenom skolan liksom, helst gymnasiet också då. Men, men en del har ju valt att liksom helt kliva av och bara satsa på fotboll och det är något någonting som vi inte rekommenderar utan liksom försöker liksom jobba parallellt och, med de här bitarna och skaffa dig någon form av grund åtminstone en gymnasiegrund så att du kan ha högskole universitetsbehörighet eller om du vill läsa något annat sen. Det är
0: superviktigt. Vad har man för att annars som anställd? Man, man, man är glad att spela fotboll och man gör det riktigt bra. Man bor i Göteborg och så sims alla bims och talar en klubb om att vill vi köpa dig.
2: Ja, nej, men det är alltid spelaren som måste ju acceptera, liksom. såklart. Och sen så är det klart att. Om den säljande klubben säger att du, du kommer inte få spela ändå om du är kvar här eller nåt sånt där. Då, du, då kanske man väljer en annan miljö där man någon tror på en ser. Men eh, du måste ju acceptera. Liksom. Det är samma med utlåningar. Det, det är inte riktigt som i hocken och och så vidare där man kan skicka spelare kors och sådär. Liksom, och du vet inte från ena dagen till den andra vad du kommer spela. Här, här måste du skriva på ett avtal. Liksom. Du måste själv godkänna och acceptera. Så att, Man är inte helt livegen liv i, i alla fall.
0: Hur går det till då? Man, man har sin egen agent och så helt plötsligt ska man byta klubb. här. Man, man tycker att amen, det blir bra att gå till det andra laget. Man blir uppköpt. Man kanske spelar The Guys då exempelvis och vill byta klubb. Vad händer där?
2: Ja, nej men det är väl, nya klubben brukar väl, beroende på hur lång tid det är kvar på avtalet så, så är, är, det, är det kortare än sex månader kvar på spelarens avtal så får den nya klubben gå direkt till spelaren och fråga liksom, om, om, ja och förhandla med spelaren. Men, men är det längre kvar så måste man gå till föreningen och Geiss i det här fallet om man säger så och, och säga att man är intresserad av att, att ja. Av spelaren och, och så vidare. Och då kan de ju tillåt att prata med spelaren i sådana fall.
0: Har gemene spelaren en egen agent då? Eller är det få som har det? Hur ser det ut med det här? med? För, för det hör man en hel del snack om med agenterna. Och att de tar ut avgifter och man skriver kontrakt och lite allt där. Mm,
2: äh, men Många har nog agent på, på högsta nivån i alla fall. Det har de, det tror jag. Ehm, och eh, Har du en agent så ska du ju egentligen ha ett, ett avtal också med... Med agenten. Så det är det som är, är grunden. I det, det med regelverket som är idag så, så kan ju agenten vad heter representera flera. De kan ju representera både klubb och spelare faktiskt samtidigt, till och med. Men i, i vissa fall så har man ju valt att, att agenten kanske. Man har en munt överkommelse med agenten att han hjälper till och så vidare. Men så skriver agenten ett avtal kanske med föreningen istället. Då då kan agenten ta betalt av, av föreningen fast man gör jobbet för, för spelarna. Så det är ju sånt som händer emellanåt tror jag.
0: Att man hamnar på dubbla stolar och det, då kommer en jävsituation. situation egentligen. Ja
2: men precis. men i, I det här fallet så kanske man egentligen inte... Alltså man, man skriver som om att, att man gör dealen på uppdrag av, av klubben fast man rep egentligen representerar spelarna. Så att, eh, men sen kan man ju ha åttal liksom, med, med båda och, och så vidare vilket vi självklart inte rekommenderar utan man ska, man ska ju liksom representera en part.
0: Vad är era rekommendationer i övrigt när man väljer agent eller när man tecknar avtal med sin agent?
2: Ja, alltså vi vi hjälper ju spelarna att titta på avtal, både när de skriver avtal med en ny förening men också med, med en agent så att de kan få hjälp med liksom, lite second opinion om man säger så menar, att, att prissättningen hamnar rätt alltså oftast tar ju agenterna de tar ju betalt i, i procent så att säga Och vad det nu ska hamna på FIFAs Regelverk säger, jag har ju sagt tidigare i alla fall, en eh, rekommendation på 3%. Men det är ju just på en rekommendation. Så att jag har ju sett allt möjligt då, men från 5 till kanske 20% liksom, då, i avtal. Så att det, det varierar ju rätt mycket. Och det är ju på brutto, bruttolönen också. Det ska man ju vara, vara bredd på också då. Så att eh, vi brukar inte. Rekommendera någon agent för en andra? Det, det brukar vi undvika. Eh, däremot så kanske vi har lite såna röda flaggor som är i sådana fall. Liksom, är det någon agent som vi vet? Det har strulat med tidigare så, så kan vi i sådana fall säga där. Eh, men annars så, så är det lite personkemi och att prata med agenten, få, be och få liksom, eh, lite prata med andra spelare som agenten har jobbat med. Eller klubbar som man får en liten ja, bra bild av hur de jobbar så att, så att det blir ett bra samarbete
0: framöver. Om man är förälder, för det förstår att föräldrar ringer till i lite då då, att man har ett barn som är en duktig talang och det börjar ryckas i barnet och man vill skaffa en talang eller en agent. Vad bör man tänka på då?
2: Alltså, jag tycker att det inte har för bråttom till att börja med det är, agenten är inte liksom vägen till framgång utan det är ju du själv som måste prestera det går inte, du kan inte ja, du kan sälja någon vid något tillfälle kanske som, som där man säger att personen är bättre än, än, än vad den är om man säger så, men, men i slutändan så gäller det liksom att, att dina prestationer på plan drar till sig ögon förhoppningsvis. Liksom, kanske inte. Spelar man i Göteborg i mindre klubb och gör det bra här så, så kommer, ju, kommer det spridas åtminstone inom Göteborg. Om man säger så. Så småningom. Och du kommer kunna klättra. Det var, det var lite spännande. Jag såg någon artikel häromdagen om en, en kille som spelar just nu allsvensk i Värnamo. Han har väl tagit en, en liksom, lite längre väg. Han äh, har gjort det bra spelat i, i mindre klubbar i i Göteborg men aldrig riktigt fått fått chansen än någon någon större och sen så helt plötsligt så spelar han i Allsvenskan i, i Värnamo ett par år senare och det är, det är kul att, att se att det finns olika vägar till, till liksom elitfotbollen. Det finns inte bara den här akademivägen via stor utan det finns faktiskt andra vägar också som, som kan leda dit. Och bara du brukar säga där liksom Älskar du fotboll tillräckligt mycket och tränar du tillräckligt mycket Då kommer du bli tillräckligt bra liksom. alltså det, Talangen sitter främst Kanske i, i att älska att spela fotboll Och att orka träna så mycket som krävs
0: För att bli bra liksom.
2: Men det, det, är, det är väl generellt för allt kan man säga
0: Sina tiotusen timmar
2: Ja, jag vet inte om det är timmar Men, men eh, Alltså det, det krävs mycket träning Om man säger så
0: vi har tänkt göra ett poddavsnitt här, men nu tappar jag namnet på han som har skrivit den här boken. den har sammanställt en massa idrottsforskning och just det här med vad är talang? Jag tror boken heter Talang kanske, eller Talangjakten. Det är i alla fall en framtida gäst i podden här har vi tänkt. Det är ett spännande ämne just det här med vad är egentligen talang och vad krävs det för att bli riktigt duktig på någonting? Absolut.
2: Nej men det är... Det är väl det som är risken när man smålar av det för mycket för tidigt. Liksom. Att, att Om det bara är akademivägen i föreningarna som, som är det som gäller. Då är det väldigt få platser det handlar om. Då är det väldigt, väldigt många som kommer sluta alldeles för tidigt. Jag var, ju, jag var ju själv tränare liksom var med som tränare i Sävdalen där, där Sonen spelade och, och så vidare. Och det var det. Som, som kände när de var tretton. Nu måste jag till en stor klubb, annars kommer inte jag inte utvecklas. Lugn. Liksom. Ta det lugnt. Är till en stor, stor klubb, Ja, Ni tränar kanske mer och, och så vidare. Det är ännu mer seriöst och, och, och viktigt om man säger så. Men då kan du ju glömma att spela ena band eller handboll. Liksom. Eller åtminstone så kan du bara träna. De dagarna du inte, inte krockar med din, din fotboll i, i storklubben. För de kommer att kräva att du är där varje dag. För de har så många på kö. Så att, och dessutom så tror jag också att det, det alltså ska du ha en lång och hållbar karriär som, som vi jobbar mycket för. Liksom, så är det bra om du har gjort annat och inte kanske, bara, inte kanske bara sport men, men gärna andra sporter. Liksom så, så att du har fått en allsidig grund att stå på.
0: Och Det kan man också tydligt se i forskningen att det hjälper till jättemycket i karriären att man har tränat en bredd av saker när man tittar på de som verkligen har lyckats att de har inte bara sysslat med en sak väldigt fokuserat utan haft en stor bredd. Jag spelade själv i ett hockeylag som var i Sveriges bästa lag för vår åldersgrupp. Och det blev en alldeles för tidig elitsatsning Och ingen Gjorde någon direkt karriär En spelare som åkte till Farmaligan i USA Men det blev inte NHL Ingen spelade i elitserien Trots att det var så duktigt Och det var nog för den här tror jag väldigt tidiga satsningen Elitsatsningen där man tog bort Allt annat runt omkring och det var fokus Och det tog ut lite glädje nu alla kände sig som
2: Ja men precis Det så, så, så kanske man tappar den här allsidiga träningen Men, men också då att, att du bara har fokuserat allt på hockey då från att du är 12 år kanske. Alltså du är utbränd på hockey. Du tycker det är tråkigt med hockey nu när du är 18. Alltså då, då har du 20 år kvar då, kanske. Alltså de här eh, många av stjärnorna som håller på till och med 38 i NHL liksom. Alltså se det väl längre sikt ha inte för bråttom ha tålamod det är lätt att säga men, <laughs> men eh, Ja, jag tror på det.
0: Härligt. Ert kollektivavtal tänkte jag vi skulle glida in lite grann på här. Jag och ju och läste lite på det här innan vi kom hit faktiskt. och reagerade på det här att det var tecknat 2017 tror jag. Ja, Något.
2: 2019 är nog ett, ett uppdaterat. 2019
0: uppdaterat. Ja. Och så reagerade vi på det här att det, det rullar liksom på. Och så vi att ja, men det, det är ju faktiskt inga lönenivåer med Utan det är väldigt mycket annat med det här avtalet. Men just inte lönebiten. Kan du berätta lite om vad som ingår i kollektivavtalet?
2: Det som är viktigt för, för spelarna åtminstone är ju liksom vad gäller när du är liksom skadad eller sjuk till exempel. Ehm, semester. Sen, så, sen finns det ju de här paketen kring kollektivavtalet nu med, med TRS och, och, och så vidare omställningsskydd Sen är det en hel del kring, kring namn och bild vad man får göra där, reklambitar bitar som som, är, som man som elitspelare skriver bort väldigt mycket till rättigheterna till att använda sin namn och bild skriver man bort väldigt mycket till klubbarna och det är övergenerellt generellt så att de, 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 de ger det lön för att få, få de bitarna bland annat så att säga Nej, men sen så är det väl det handlar väl om hur, vilken väg man om man om man oense, var, var ska man göra upp liksom domstol och det här för fotbollsspelarna är det i namnden som är den instans som man ska gå till och det anledningen är väl att den, den går fortare än att gå till allmän domstol om man så. Och fotbollsspelare har kort kort karriär i förhållande vis. Jag vet inte vad slutåldern är för spelarna, men man, eh, har du tur kan du väl ha på att du är
0: 35-40. Ja, det är sällsynt att se spelare komma upp i 40-årsåldern. års Det är några få räknade på hög nivå som man eh, då och då kan stå, hur, hur länge spelade du själv?
2: Jag slutade efter när, när jag var 36, 36 så, så. Att jag fick möjlighet att hålla på längre. Men det är väl kanske målvakter som nu är Andreas Johansson i, i Halmstad där som... Eh, han kropp som håller fast han är fylld 40 nu då så att han har förlängt ett avtal tror jag två år eller något i den stilen det, det är en bedrift det kan jag säga. Det var det var sista åren var det lite jobbigt att gå eh, på morgonen efter match och gå ner för trappen till källan och duscha faktiskt. Det, det var det var ingen så vacker syn.
0: Det såg vi vanliga dödliga känner varje dag. <laughs> <laughs> ja. Ja, men eh, när vi ändå är inne på det här med rättighet bild och namn. Jag vet att ni, vi pratade lite här innan om det här med tv-spel och fotbollsspel och sånt där. Där är ni också inblandade och hjälper till att skriva kontrakt med spelare. Och...
2: Ja, jag menar så, de här FIFA-spelen som finns, eh, som de kanske inte kommer heta FIFA framöver för att FIFA tar, vill ta för mycket betalt för sin logga och sitt namn. Eh, där är det så att FIFPro, som är internationella spelorganisationen, ber spelarorganisationerna ute i världen 65 typ medlemsländer att eh, samla in namn och bildrättigheterna på spelarna för att kunna använda sig i spelen. Så att det, det, det görs i, i eh, ja, de flesta länder. Sen är det inte alla länder som är med i, i, i spelen då, men, men i Sverige så är svenska faktiskt med. Då, till exempel. Och sen är ju landslagen har ju varit med tidigare också då.
0: Ni har också varit lite av en stridsorganisation, kanske inte riktigt, men 2012, då lagde ni ett sträckvärsel.
2: Ja, det gjorde vi, och eh, vi hade hållit på att förhandla eh, ganska länge och eh, det hände liksom ingenting eh, motparten var inte särskilt intresserade överhuvudtaget. taget. Eh, Kom ofta och förberedde till mötena. Inget, ingen agenda, egen agenda. Utan eh, tom papper i princip. Där det stod nej på. Nej <laughs> <laughs> eh, I men eh, och, och var det den, den stora frågan har ju varit för spelarna och jag är fortfarande. Liksom, det här med då, att man vill ha full ersättning vid arbetsskada. Man har man har ju ingen sidanställning. anställning. Man har en anställning under en, en kortare tid, kanske ett halvår upp till max fem år för ett spel av vill år. Man vill, ju, man vill ju kunna skydda sin lön, alltså kopplat till det här som vi pratade om förut, att man löper tusen gånger större risk att bli arbetsskadad som är lite drott jämfört med en industriarbetare som ändå har ett fysiskt arbete. Och sen så att man, man också ja, inte är omfattad av arbetsskadeförsäkring till liksom som ger 100% att du ska inte förlora pengar om du är arbetsskadad och det gäller ju för de flesta arbetare och tjänstemän ute i samhället men elitidrottare är borttagna från den. I många andra länder så är det full ersättning oavsett liksom. du har ditt avtal och då får du betalt även om du är sjuk till och med om du är sjuk om säger så. så att inte bara om du är skadad men på arbetsgivarsidan har man ju har man då, det, det som kom ut av det är ju bättre försäkringspaket, men man, man vill ju absolut inte bli, ha någon form av garantier att man måste kliva in själv som arbetsgivare och betala liksom, lön för en spelare. Om, om spelaren då till exempel blir försäkrad och så vidare, det är någonting som man absolut inte vill veta av. Så att det, det, för då, då riskerar man att smitta liksom, andra branscher med det här då, menar man på. Men, så, att, så att det ska gälla som för alla andra men man får inte vara med i TFA. Man får inte vara med i Arbetskadeförsäkring för det kostar för mycket pengar.
0: Så det är inte som för alla andra? Ändå.
2: Nej, det är inte det. Så att det är det som är märkligt. Det är när, man, när man själv tycker att det ska vara som för alla andra då funkar det. Men, men inte, inte i andra fall.
0: Och ja, innan jag kom hit så såg jag, det som jag själv själplärat att jag trodde att sig spelarna på match och det är det klart att de har sin lön under tiden om de är skadade. Men så ser det inte verkligheten ut.
2: Nej, man har ju, det är ju liksom samma, samma upplägg i princip kan man säga som ITPS sjukförsäkringssystem där med att första 14 dagarna om där då så har du 100% sen är det ju 90% från dag 15 till 90 och då är det klubben som man för att fylla upp det som försäkringskassan inte betalar sen, sen kliver ansvaret över till försäkringarna då. i, i för fotbollsspelarna på härsidans fall så är det SCB som är försäkringsgivare om man säger så och, ja, har du en knäskada? en korsbandsskada då tar det kanske i snitt nio månader att bli, bli frisk från det här alltså, man har väl sett i undersökningar att, eller ja, man, man, man har väl sett att, att spelare som har gått tillbaka för tidigt har i många fall skadat sig igen och slitit upp korsbandet igen så man har faktiskt snarare förlängt än förkortat den här tiden för att liksom, komma tillbaka och kunna ja, hålla sig frisk sen att inte gå tillbaka för tid eh, men eh, försäkringskassan där, de, de prövar ju redan efter sex månader liksom, ja, okej okay, du kan inte spela fotboll men du kan göra något annat så att, eh, då är risken att man åker ur försäkringssystemet och då täcker man inte av försäkringar heller det finns, nu, nu är det så att för allsanska spelare så, så finns det en extra försäkring som ändå kan gå in och skydda lönen då, eh, till 90% men som sagt, det, det är ingen garanti.
0: Jag tänkte lite på organisering. Hur ser det ut hos er? Hur, hur många procent medlemmar har ni?
2: Ja, jag skulle säga att på, på alla de som kan superrätta den här svenskan så skulle jag tippa på att det är 50 procent ungefär. Vilket är ju alldeles för lågt, tycker vi. Vi tycker att 100, 100, alltså, alla ska vara med, såklart. Om vi jämför med tio ja, 10. 20 år sedan så är vi ju, är vi ju många fler och många mycket, mycket mer för, för våra medlemmar idag. Men ändå så har vi lägre medlemssiffror eh, om man säger så. Så att det, är, det är en superviktig fråga för oss att vi behöver bli mer där. Eh, vad, vad det beror på exakt, svårt att säga. Alltså fotbollarna har blivit mer globaliserade och det är kanske inte lika angelägen om att, att vara med och en uh, spelorganisation när du kommer ifrån möjligtvis. Uh, sen så är det alltid liksom, det, den lättaste gruppen och, och eller det var flest medlemmar det är de som har spelat ett tag. De som har sett att spelare råkat ut för problem och, och, och så vidare.
0: Tror du att det är det här att man tror att man inte behöver en fackförening när man är liksom elitspel, att man tänker att nu är jag så duktig så jag behöver inga som backar upp mig sådär eller det handlar det mer om okunskap? Och det, det
2: är väl någon kombination säkert. Alltså i vissa fall så, så är det ändå så att de inte tror att de, de behöver så. Att ja, men Det sköter min agent, men det är ju inte alltid så. Agenterna, nu säger liksom generellt, är du, är du en bra agent så är du med i alla lägen. Är du sämre agent så är det där när det skrivs avtal bara. Och sen så lämnar du
0: spelaren för våg i övrigt. Om man säger så. Gå till gå och inkassera tvungen där, eller vad är det är i monopol?
2: Ja, men precis. Nej, men, och, och det, det, det visar, vi, vi har ju inga, vi har ju inga liksom, andra eh, kopplingar än, som, som gör att vi inte ska stå på spelarens sida. Liksom. Sen, så, sen säger vi till spelarna vad, vad som krävs av spelaren för att liksom uppfylla, uppfylla sina del i ett avtal till exempel. Alltså en spelare som inte får sin lön i tid eh, som säger, ja nah, men nu skiter jag går till träningen. Nah, ja men går du inte till träningen då kommer du säga att du har inte gått till träning därför du inte betala lön. Liksom. Alltså uppfyll din del av avtalet då kan du ställa krav på din, din eh, arbetsgivare också.
0: Hur ser medlemsavgiften ut för en spelare?
2: Vi har ändrat är medlemsavgiften det kostar 600 spänn per år att vara medlem. Per år?
0: Per år. Det var ingen hög avgift kan man säga. Precis. Så det är ingen kostnadsfråga då i alla fall? Att man... Nej, Nej, det, det Vad
2: betalar man i metall? Lika mycket i månaden?
0: Eller? Ja, ja, men på tur. I alla fall. Ja, ja. Det är I alla fall kan man ja. säga. Då ingår ingen åkas. Han är i det ursäkta. <laughs> Och en olycksallförsäkring.
2: Ja, just det. Nej, men precis. Nej, men sen så har vi alltså för spelare som tjänar över 19 000. Som, då, då ingår det även en hemförsäkring i deras. Det är, då är det 1600 per år. Mm. Eh, så att det är inte små saker. Och sen så eh, för de spelarna som omfattas, här spelarna som omfattas av unionens, eh, ja, Det de har med och skrivit på då, kollektivavtalet. Så givetvis så, så rekommenderar jag att man även ska vara medlem där. Och då kostar ju ja, unionerna sina avgifter här Alltså
0: då har man egentligen ett medlemskap baserat hos unionen också? Ja,
2: precis. Som vi också liksom har varit liksom lite grann frågande till också. Vi, vi hjälper ju spelarna med, med i stort sett allt. Vi har ingen inkomstförsäkring som är kopplat till A-kassan. Och vi har, vi har ingen strejkkassa. I övrigt så har vi ju allt annat. Och dessutom så jobbar vi ännu mer med, med de här bitarna. Med dubbla karriärer, karriärväxling, eh, välmåendefrågor frågor och så vidare. Så vi, vi gör minst lika mycket som, som unionen. Alltså det, det är väl en sak som vi tycker, alltså ska man betala dubbelavgift Tycker inte vi.
0: Nej, en fråga att ta upp med unionen här. Vi får ta med ja. den här, vi ska åka och ja. unionen här och ifrågasätta ja. detta. Ja, ja.
2: Jag men det har, vi, det har vi redan
0: pratat med. Jag håller på att ha en dialog med dem. Och för det är ändå så att det är rätt tunga namn ni har som är engagerade i Spelarföreningen också. Jag tänker på Karolin Seger har varit aktiv och Karolin Jönsson och mm. du själv. En hel del aktiva mm. fotbollsspelare. Och då tänker man så här, behöver man verkligen engagera sig när man är bland de bästa i världen?
2: Eh, nej, men de, 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 de har väl dels varit... Eh, medlemmar tidigare eh, sen, sen tid tillbaks eh, Caroline Jönsson Lotta Schelin som också jobbar för oss båda har ju suttit i styrelsen tidigare och Caroline har suttit länge nu också, då. hon sitter ju även i FIF-provstyrelsen eh, Seger har ju varit ja, medlem medlem länge hon har varit lagat i ena landslag så att hon har ju suttit i våran styrelse också. är det är det Magdalena Eriksson som, som sitter i styrelsen istället då, i, i hennes ställe ehm, nej men absolut, nej men det, det, är ju, det är ju viktigt för oss klart att, att det är spelare som, som de känner igen som, som finns i spelarföreningen och även i, i, inom klubbarna så är det viktigt att, att tongivande spelare självklart är med och de, de kan ju berätta varför man ska vara med Det är egentligen borde de förstå för det är ju liksom Fotboll är ett lagarbete eh, och man, man klarar ingenting ensam. Ensam är inte starkt där utan det är saker man gör tillsammans. Så att vara med i spelarföreningarna är ett sätt att skydda sig själv men det är också ett sätt att skydda sina kompisar och, och framtidens fotbollsspelare. Det, det, vi gör, det, det vi gör idag kanske inte man har så stor nytta av dagens spelare men framöver kommer man ha det. Det var ett så... Det var, det var Alvaro Santos spelar Helsingborg. Han är ju tränare där nu. Som sa i samband med kvalitetalsförhandlingarna 2012-2013 när medlarna kom med ett bud. Och där han sa att liksom... Alltså, väldigt klokt att ja, men, det här... Det här är liksom... Det kanske inte är superbra för oss. Men det är, ju, det, är ju, det är ju bättre för de unga. Och det kommer bli ännu bättre framöver. Så han såg det liksom på sikt. Han såg det inte vad det var för mig Utan vad är för fotbollsspelare generellt framöver. Liksom. Och det var en faktiskt fin, fin tanke. Fin sätt att, att tänka på. Om liksom, att, att man inte tänker på sig själv bara.
0: Och ändå så ser man ju faktiskt att både Mbappe, Pogba, Courtois gör uttalande för FIFPro. Så att det, det verkar ju även som att den här yttersta, yttersta världseliten tycker att det är rätt viktigt med de här rättigheterna för fotbollsspelare.
2: Ja, nej men absolut. Nej men, och det är ju, vi är ju inte, det är som jag brukar säga när vi kommer ut, det är inte jag och de anställda som är spelarföreningen. Det är ju ni medlemmar, det är ni som, det är, det är bara för er skull den här finns. Liksom, ni har ju möjlighet att påverka vilka frågor ni vill att vi ska jobba med och så vidare om du är medlem. Alltså det kan komma case eller fall till oss spelare som som kommer och problem och så, så Ja men du är inte medlem liksom. Nej men jag kan bli det nu. Ja men det funkar inte så. Du kan du kan inte köpa försäkringen där huset har brunnit ner. Du måste ha en försäkring först. För annars skulle ju alla göra så. Liksom, du, du måste börja rätta vara med. För då, då liksom har du skyddat dig själv. Vi har en liten, liten checklista som vi satt ihop. Liksom, olika punkter. De här punkterna ska ha på plats. Och där bland annat medlemskapen. Då, liksom, föreningen, A-kassan, unionen. Är olika delar. Men också försäkringsbitar liksom det här med förberedelse för nästa karriär och så vidare ja, för en litet hjälp och stöd i bakgrunden
0: Låt som en bra checklista ha med sig
2: ja men precis har du, har du ju kunnat satt en check i varje box ja, då kan du, du slappna av då kan du spela fotboll utan att du vaknar på natten kallsätter och tänker på 17 det är där försäkring borde jag ha haft liksom. Eller, där borde jag ha varit medlem vad händer nu när mitt avtag går ut jag, får inte ni, jag har inte fått något ny, nytt förslag jag är inte i markassan liksom. Nej, men, tänk efter förr liksom. gör de här sakerna nu så kan du slappna av förhoppningsvis
0: vi pratade också här innan lite löneskillnader och då framförallt kanske landslagsfotbollen mellan de här landslaget och det är ju en sån här debatt som går runt på på nätet hur är ni inblandade i den?
2: Um, vi har ju 4-5 år sedan tillbaka så har vi förhandlat landslagsavtalet på, på damsidan i alla fall och hjälpt tjejerna Det är på så sätt vi är inblandade i det Vi, vi liksom gör det på uppdrag av landslagstjejerna
0: helt enkelt Och du nämnde du att eh, FIFA dubblerar ersättningen till eh, damlandslagen
2: Ja, nej, men det har de gjort i sista slutspelen så har de ju dubblerat liksom eh, bonusarna till i samband med slutspelen om man säger så. Problemet är ju bara det att den höjning man gör på här sidan inför varje BM är mer än vad den där är för dubblingarna. Så att rent ekonomiskt så har glappet blivit större i kronor och äran. Sen procentuellt så har det ju minskat ändå då men då man, jag vet inte våra norska kollegor som hade räknat på det så att om, om man fortsätter fördubbla pengarna till tjejerna så kommer man vara i fatt 2050 ungefär som 30 år
0: Det är ett par spelarkarriärer som hinner ta slut och påbörjas och kanske ta slut där mellan, innan vi är framme där
2: Ja, men precis så att det, det har ju varit en viktig fråga för tjejerna i, framförallt den sista liksom, bonusförhandlingen att, att att jobba mot FIFA och UEFA att få dem att fördela annorlunda. Liksom. Att, att tjejerna vill att deras prestation ska liksom, vara lika värdefull för svensk fotboll som herrarnas. Om, om de gör en bra prestation. Alltså de vill inte uppleva som de har tidigare känt, och kanske eller känt, eller fått höra det sagt att de är en kostnad. Utan de vill kunna bidra. De precis som herrarna där när herrarna går till ett VM. Då dimper in hundra miljoner till, till svenska fotbollsförbundet. Liksom. Självklart får herrarna en, en del av det Men mycket av det går ju till fotbollsförbundets möjlighet att utveckla svensk fotboll. Liksom. Ungdomsverksamhet och så vidare. Där, det är ju den, den viktiga frågan för dem. Så, och sen, så... Ja... Det, det har ju gått fort, det har utvecklats eh, På damsidan på, på väldigt Många olika sätt och, eh, Ska du hänga med på härsidan Så lär du ha ett damlag liksom Också och, och, och även ungdomsfotboll liksom. eh, Det kommer säkert komma, komma regelverk kring det Så småningom där att, För att kunna få bidriva verksamhet På På, på, eh, på härsidan På elit elitnivå så krävs det att du har liksom också satsar er på damsidan.
0: Och någonstans handlar det om som den här frågan som vi brukar alltid ställa till var liksom varför har vi ett arbete överhuvudtaget men någonstans för att göra världen bättre och få det goare att leva. Mm. Och här tycker jag att det låter som att det går tillbaka till det liksom att utveckla fotbollen, ger fler möjligheter att spela, ge tillbaka till alltså samhällen och människor runt omkring egentligen i, i hela världen.
2: Ja precis, precis. Så att Ja, nej, men det har ju ett bonusavtal som det var ju offentligt där senast, så att det, det har ju varit det var ju bra alltså jag vet inte vad det ligger på på här sidan, riktigt så eh, och det är ju inte offentligt heller, men att eh, det är ju ett bra avtal och det är ju också ett, ett sätt för fotbollsförbundet, spelarna oss, att när man går tillbaka till FIFA och FA och säger att vi tycker att det ska vara annorlunda. Då måste man ju själv börja någonstans. Och göra lite annorlunda. Fotbollsbundet har ingen möjlighet att. att ha exakt lika bonusar. För då, det, det, de pengarna finns inte. Liksom. Eh, men däremot så har man. Liksom, eh, ansträngt sig. Och gett. Visat. En bra prestation av tjejerna. Vilket de oftast gör och alltid gör, de går ofta eller alltid till slutspelen bara där, det ska primeras liksom, tycker de själva då. så att det, det um, lårs till, till dem där också då, men så, så um, är det ju jobbet sen med um, att, att försöka påverka FIFA och EFA här då. att att de också ska förändra och försöka förändra lite fotboll, men fotbollen är jäkligt konservativ och det går sakta med många saker, men hoppas att det går fortare på den här sidan och det gäller ju att få med sig andra länder också FIFA består av 211 nationsförbund så det gäller ju att få med sig fler länder på, på tåget i sådana fall om det skulle kunna bli till en förändring
0: Ja, och sedan jobbar ni en hel del med både rasism och psykisk ohälsa och allt som hör där till, till fotbollen också
2: Ja nej men precis, vi har väl eh, började vi med vi, kampanjen i rasism, i rasism rött kort började vi jag tror det var typ 10 eller något den jag kommer inte ihåg riktigt men man var ju man började i England så var det Norge som hade upp där så att det, det är ju ett, liksom, ett pågående projekt egentligen vi hade årlig kampanj i samband med, med matcher Det var ju hemma varje hemmalag hade en match liksom, så, där man genomförde den här kampanjen och ja. läste upp en text, visar upp kortet. Men det handlar ju framförallt om att alla ska på man sätt. Alla alla form av trakasserier. Är liksom, det är noll tolerans mot det. Eh, och att, eh, fotbollen är ju en, en, en bra. I alla fall gällande rasismen bra. Liksom, spelplats i att den är så. Så globalt om man säger så. Det är, I varje lag så hittar du folk från stort sett alla världsdelar liksom så. Eh, och att den är så, så komplex på det sättet. Sen så gällande andra bitar. gällande det med homofobi och så vidare. Det, det, det är klart att på, på här sidan saknar vi kanske förebilder. Eh, inom elitfotbollen då och, och om det är för eh, att det är någon form av matchkultur eller om det är något annat som gör att, man, eh, alltså att det inte finns lika många som, som, som är homosexuella inom här fotbollen eller att, att man inte väljer att ja, man tar sig inte helt enkelt liksom, gå ut med det. Alltså det, det är något som vi fortfarande inte vet. Men, men en öppenhet med, mot, med för, för olikheter liksom, det är viktigt. Men det är ju det är massa områden vi jobbar med. Det är liksom den här matchfixingfrågan också som, som vi har jobbat med under, under ganska många år. Liksom. Att, att försöka liksom uppmärksamma spelare på det, och det Det har vi egentligen gjort långt innan. Både förbund och, och, och klubbar eh, drog igång arbetet med det. Eh, faktiskt en, en gammal eh, en person i förbundet gällande det här med, med rasism där vi, det, det, var ett, det, det var ganska stort det här att älska fotboll Boll hette det, Aftonbladet en kampanj. Då körde man både i damanskan superrättan och herra kampanjen då att göra sitt nöjutskort tillsammans med oss. Men nästa år då när man skulle köra den så nej, det var inte aktuellt. Då gjorde man det som en engångsgrej då så att säga och, Fick faktiskt en, en reflektion från, från förbundshåll en person där som sa att jag har inget problem med rasism här liksom. Alltså, varför, eh, liksom genom att eh, flagga med det här så skapar man ju mer rasism än vad man liksom. så
0: att, eh, ja. Det finns lite att jobba med det här helt enkelt. Det
2: finns, ja, men det finns det väl på alla håll och kanter då. Men, men, efter det, jag tror det här var 2000, kan det vara 2013 eller något sånt där. Efter det så kör, har vi kört kampanjen själva. Och sen så började du förbundet med Alla lika eller alla, alla olika är bra, den kampanjen. Och så började rulla ut den på arenorna Och helt plötsligt så fick inte vi fortsätta med era, era sismaröt kort på arenan. Det, det här är ju frågor som... som alltså det här är ju ingenting som du gör en gång sen det är klart. Det måste ju jobba med hela tiden, kontinuerligt. Liksom, och lära och prata om och, och så vidare. Samma med matchfixing, det går ju inte liksom... nu har vi kört en utbildning här. Så, klart, färdigt, check. Utan det är ju varje år, det kommer ju nya spelare... Det är en sån omsättning i trupperna. Det är, var det för två år sedan, de det var någon sån där redovisning. 50 procent av laget byts ut. Liksom. Ja. Alltså, och det är kanske... Visserligen så är en del från... Från, från andra ligesupprättarna och andra lag i allsvenskan eller damasvenskan. Eh, men många kommer ju ut, utifrån. Så svenskar som kommer hem eller, eller utländska spelare. Så, så det är ju hela tiden någonting som man måste prata om. Vi pratar om det med med hjärnskakningen vi pratar om nu. Liksom. Samarbete med, med SEF, med klubbarna. Att uppmärksamma och Få spelarna förstå och ta ansvar för. Och hur viktigt det är. Korspannsskada, den är jätteallvarlig. kan vara jätteallvarlig. Du kan få sluta spela fotboll. Men nu kan göra något annat. Men en riktig hjärnskakning kan göra att du inte kan göra någonting. Att, att vara liksom aktsam där. och alltså Få en hjärnskakning och du sätts in på plan igen då kan du till och med dö om du får en till smäll. Alltså, så, så illa är det. Så att det. det är viktigt. Och spelarna är ju alltid den som är de är alltid först på plats om någon har råkat ut för en smäll. De kan ju se om spelarna bort, borta är borta till exempel. Du behöver inte vara borta. Alltså, Avsymmar för att ha fått en hjärnskakning. Men, men där också att hjälpa varandra. Jag har faktiskt ett case när jag pratar med spelare som när vi hade den i genomgången och sen så sa han då under, under mötesgången att hade jag fått den informationen innan hade jag aldrig låtit våran spelare med en kompis som råkade ut för en smäll i huvudet gå in på plan igen. För jag såg att han var borta. Mm. Och det här var en tid innan. Liksom. Och det medicinska team när de kom in så hade, hade han kvittnat till. Då var det inga problem. att svarade på frågan och så vidare. Och de satte in honom. Men sen Gick spelaren ut i alla fall för han mådde inte bra efter typ 5 minuter. Men han sa det: hade jag, hade jag fått den här utbildningen innan så hade han aldrig gått in. Där har jag sagt till honom: Eller sagt till fysikern: Han sätter inte in. Så är det bara. Liksom.
0: För där är det ju en press både på tränare, på spelare och på laget i allmänhet. Har man gjort alla sina byten och man åker på en järnskockning sent in i matchen så, så är det klart att alla vill att man omstans chans om det går för att liksom inte vara en man kort i slutet av matchen. Där diskuterar man i Premier League om att eventuellt tillåta ett extra byte vid huvudskador eller mm. eh, att kunna byta in en ersättare och sen byta in den huvudskador efter en undersökning. Är det saker ja. ni tycker hade varit en bra...
2: Ja, men, absolut. Jag vet inte exakt vilka former så, men... men eh, eh, det, det har man väl diskuterat att ha en sån här liksom, extra avbitare under tio minuter eller liknande för att liksom ja, om det nu räcker alltså med tio minuter för att kunna i lugn och liksom, bedöma om spelaren kan få släppas in igen eller inte, men det är ju någonting som FIFA jobbar väldigt mycket med på, på internationell nivå och liksom försöker påverka då FIFA och IFAB som de heter som är organ i, i världen eller organisationen i världen som, som eh, bestämmer över regelverket för fotboll. Jag tror att fotbollen, den är inte så olik mycket av det andra. Det, det är vissa saker, alltså andra arbeten, till exempel i, i en verkstad eller vad det nu än kan vara eller, eller ett sjukhus. Det, det är liksom stora skillnaden är väl att det är liksom Lite mer regelbundna arbetstider, det, det är, jag tror att det en, en, en psykologisk press som, som vi upplever har ökat. Jag spelar, vi pratade om det fram till 2004, alltså då fanns det ju ingen Facebook eller någon sån grejer. sociala medier, alltså bara den biten med liksom man kunde få en överkorsad, överkorsad geting i Expressen. Liksom. Det var ju... Eh, kanske man inte gick på standard efter de man har fått stryk på fem dagar. Men eh, alltså, här är du bevakad ja, 24 timmar om dygnet liksom hela tiden liksom, som, som elitspelare och så vidare. Så att, eh, och bedömd också. Upp på och, korsen och tvärsen. Liksom, så. så att eh, det är nog en betydligt större press att, att hålla på med lite i idag än vad det var, var förr. Men i övrigt så är det väldigt mycket lik tror jag. Liksom vanligt, vanligt yrke.
0: Ja, det är få gånger man hittar sig själv i tidningen men överkryssar ens. <laughs> så att, där kan jag tänka mig att det är någon stor skillnad.
2: Ja, ja det, var, det var kul. Jag fick en fråga faktiskt från... Mats Olsson, han var, skrev i Expressen. Jag skriver fortfarande Expressen tror jag. Han, han var en landskamp mot Schweiz. Träningslandskamp. Frågan frågade liksom, mig, vad skulle du säga om du fick en etta? Liksom? Så, ja, vad ska jag säga? Det är inte min business liksom. Det, det, det är inte mitt jobb, jag har inga åsikter. Då var <laughs> då det ja, en överkrossargetning. Istället dagen Så Det ska man vara stolt över. Att det tycker ja. jag man ska vara. Ja.
0: Om vi tar avslutar lite då med, med din egen karriär. När du tänker tillbaka på din egen karriär. Vad är de starkaste ögonblicken du har?
2: ja alltså det, det är många roliga ögonblick alltså med hela ungdomsfotbollen. Jag är uppväxt i Örebro och spelade i en klubb som heter BK Forward som, som var väldigt duktig på att utveckla liksom, fotbollsspelare och ta dem fotbollsspelare. Jättefin verksamhet och spelade där ända upp till Arlågsverksamheten. Jag var med dem och gick från eh, spela upp dem från Gamla division 3 som är typ division 1 idag. Till motsvarande superettan. Så det är klart att kvalet där. Och som liksom vara med hela vägen där. Jag bytte till till Vi gjorde 89. Vi kom typ 3-4 där. Första tre åren. Som nykomlingar. Också bra år och kul, kul år. Och sen så Göteborg när jag kommer dit så. Fyra raka SM-guld liksom man kommer dit. Och det var ju därför man bytte. Liksom, självklart så förstod man att det skulle bli tuff konkurrens. Och, och så vidare. 1994 var det sju spelare från IF Sköteborg i, i, i VM-truppen till exempel. Så att det är klart att det var det var som Stefan Lindqvist som vår gode vän som Gick bort i allsamma här eller ALS för, för ett par år sedan sa att det var ju tuffare på träningarna än vad det var på matcherna ofta. men sen också självklart de här möjligheterna Champions League få vara med i EM och VM och så vidare liksom, även om man inte spelar någonting knappt. Så det är upplevelsen. Nej men det är många roliga händelser. Jag har alltid älskat liksom träningen och allt runt det. det är aldrig tyckte det var tråkigt att gå till en träning. Det kunde regna på tvären eller snö eller vad det var. Det kul att komma till träningen och kul att träffa kompisarna och omklädningsrummet och så vidare. Så att, nej, jag, och all den allt där man har liksom fått, fått lära sig, liksom, eh, hur det är att jobba i grupp, liksom. och i en fotbollsgrupp på något sätt. Det, I ett fotbollslag så, så det ställs på sin spets där liksom på något sätt. Alltså det, eh, det, det är direkt kommunikation kan man säga. Så det är liksom inte inlindat. Man kan inte på en plans stå och säga det till sin kompis som spelar högerback kan inte du, liksom, du flytta upp några meter så, utan det blir en direkt order liksom. alltså väldigt tydligt så men man gör det ju, alla vet varför man säger till varandra, det är ju för att liksom, för lagets bästa och så vidare så att, nej men det, och den här känslan jag läste en sån här UGL-utbildning för några år sedan och, och det är en utbildning gruppledarskap, liksom, militärens gamla, men liksom, det är nymoderniserat och så vidare, just det här liksom, när man som grupp ställs inför en svår uppgift och alla bara lägger undan sitt ego och bara jobbar mot målet och, och liksom ser vad som vad man verkligen kan uppnå genom att bara alla är så fokuserade det är
0: en sån där känsla för mig i alla fall var är hemligheten när ni, när ni spelade så bra i Champions League?
2: Ja, men det var det nog. Alla, alla gjorde jobbet för, för laget och så vidare. Och är det så att inte man, man hade dagen så gjorde man jobbet för någon annan som kunde glansa och göra liksom, hade dagen. Alltså, det var ju vårat sätt att kunna konkurrera. Vi, kollar man spelare för spelare så självklart så var de flesta eller lag vi mötte bättre. <kör> men Liksom det här tillsammans eh, och ha en tydlig idé och liksom alla förstår den och accepterar den. Det är viktigt.
0: Vad var störst för dig då? Var det Champions League-matcherna där när ni mm. lyckades slå både Manchester United och Barcelona? Eh, var det ungdomsmatcherna eller var det VM-bronset i USA?
2: Alltså, Utöver sig är det ju självklart VM-bronset i USA men, men, Spelar man inte så mycket Så kanske man inte känner sig Eller jag känner mig inte lika delaktig då Såklart, även om alla är viktiga Vet ju hur viktigt Hur viktigt det är att ha En, en hel trupp som liksom Är med där och, och, och Jobbar och peppar varandra Och liksom driver upp trän tempo på träningen Och så vidare eh, Men det är klart att Den eh, Champions League 94
0: den är svårslagen. Otroligt svårslagen jag, jag tycker ju att än idag att det är helt fantastiskt att titta på de här klippen Så vi kanske avslutar med något litet ljudklipp härifrån också Och så vill vi skicka med ett jättestort tack till spelarföreningen Och till dig för att du har varit med i dagens intervju Tack själva, det var bara trevligt Ja Jim, du har ju suttit med här också under hela intervjun Vad, vad tänker du kring samtalet?
1: Nej, alltså det jag tar med men det är ju hur kollektivt allting var. Jag har verkligen tänkt att det är, att det är individuella avtal som gäller för en spelare liksom hela tiden. Um, nej, jag var faktiskt förvånad över hur, hur mycket kollektivt och hur, hur lik verksamhet de har oss egentligen.
0: Vi passade ju även på att prata lite innan och lite efter intervjun också. Och äh, en, en grej som jag tyckte var intressant som tyvärr inte kom med på den här det var det här med arbetsskor. <laughs> man spelar ja, ett lag man faktiskt så. har drivit den här frågan Om att, att när klubbarna tecknar en, en tröjsponsor Ett visst märke då Som tillverkar din dress och byxor Och, och strumpor Och att du kan bli som spelare låst Till att du också måste ha det märket på fotbollskor I ett klubblag Och så kanske inte de alls passar dina fötter Och det, jag kände så sån, ja men ju Den här frågan sitter väl nästan varenda arbetsplats med Där man har arbetskläder i form av skyddskor Och sådär att Rätten att kunna prova ut ett par skor Som passar liksom så det är intressant att se att det liksom finns med hela vägen, att det är så mycket som är likt. Och även det här med medlemsantalet. Vi kommer också från en bransch jag där många har valt yrket som en hobby.
1: Ja, man tycker det är roligt helt enkelt. Ja,
0: och, och då kanske inte känner samma intresse för att engagera sig fackligt som det kan är om man är på en arbetsplats där man känner sig manad att men här måste vi verkligen göra något trots för till förändring att det här kan vara svårt, och speciellt om man då också är på arbetsmarknaden, att man själv lite kan välja att braka och just komma till den insikten men det är ändå extremt viktigt att vi engagerar oss tillsammans. Lite som vi nämnde här ändå, liksom att till och med Bappe, som ska vi ta en fotbollsspelare just nu som egentligen kanske inte behöver ett fackförening bakom sig så känns det som Bappe. Kan, han kan välja att lite som man vill här. Han har nu fallat in en NBL för sig själv I Paris Saint-Germain där han, där han själv ska påverka vem blir tränare Vilken <laughs> taktik köper Vilka spelare köper vi Så han har lyckats förhandla fram en väldigt bra fackförening för sig. Jag hoppas att han lyssnar på sina medspelare också När han går in där som en riktig fackrepresentant eh, nej men Skämt åsido liksom, Men även han ah, är med i ett fackförbund yes, liksom. exactly. Och det är någonting man kan ta upp med de här Som tycker att ja, jag kan nog företräda mig själv Ja, kan du det? För att bappe känner ju att han har ett behov av fifpro. Pro då. Ehm, ja. Och, och FIF Pro, det kan vi länka till också här. Det är ju inte som en vanlig PRO-förening. men Pro, <laughs> <Det> är, <laughs> är, Pro står för någonting annat där än vad vi är vana. Ja, det är nog de professionella fotbollsspelarna
1: va? <laughs> vill,
0: vill ni verkligen lyssna på någonting just om tiden i IF Göteborg med Magnus Eilmark så kan vi starkt rekommendera avsnitten från When We Were Kings som pratar om hela den här perioden och Oavsett om ni håller nu på Geis eller Djurgården, eller vad det kan vara, så kan jag lova att det är ett väldigt intressant avsnitt speciellt för att lyssna om det här med en svensk klubb som tar sig så långt i Europa och spelar så otroligt bra. Och dessutom hade ett litet internt LAS-system. Det är lite spännande att lyssna på. Och det här kollektivistiska tänket som man hade i klubben. Jättespännande.
1: Vi tackar för idag.
0: På återhörande. Vi hörs.
1: Har det ett The big fucking deal. What the nu pågår ju. Ja, det är, det är det läget igen på Ljus. Är, som jag har sagt tidigare, hans drömläge att komma i mitten och dra på volley, han är fruktansvärt säker på det. Och man får inte lov att lämna i det läget. I den 19 :e minuten av andra halvleken så sitter den där när Mark Hughes får tillfälle på en underbar passning. Och det är en härlig skarv av kantorna som ser ljus. komma upp smyg smyga upp bakom. Och det är väl lite grann deras styrka. De, de här två kompletterar man ganska bra. Och Se vilka löpvägar de sticker och så, så att Lite orättvist det är väl tyvärr Jag tycker att EF Göteborg har varit det bästa laget Men eh, de har dragit sig tillbaka lite Wahlstedt Mark. Blomqvist Kinner du den? Åh, jo. Ja, jo Nu tänder det ändå här Det ja. Det tog eh, exakt en minut Snacka om att ge svar på ett Det är otroligt Och det är Erlingmark igen Ja visste det, det och han har ju gjort mål i fyra matcher då Magnus Erlingmark Blomqvist ett härligt inlägg på till här Blomqvist Och det är Stefan Pettersson som försöker nickskarva, man missar bollen Tack och lov Ja precis Och det är ju behärskat av Erlingmark, ingen lätt boll att på halvbollet Så härligt En kvist, dragning Den där bollen är perfekt Pettersson I mitten är Wahlstedt men han är alldeles sett och håller i bollen bättre. Han gör det bra till Ren oj, 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 Har ni sett Ålands Föderén Kommer som en blixt En halål faktiskt ja, Det är en underbar räddning Får han lite bättre träff på bollen så... Där råkte en av våra mickar i backen men det förlåter vi. Där är han borta, målvakten. Det är ett jättejobb. Sticker Blomqvist. Där är Blomqvist! Där är Blomqvist! Får han straff? Det är straff! Det är straff! Det är en, en underbar passning från Erlingmark. Jo, jag tackar, ja. Då här kan det alltså <skratt> <skratt> faktiskt avgöra skulle jag vilja tro Är det straff då? Ja, visst är det straff Man det får inte Park Kull, motståndare i straff under all svensk spel på 124 matcher Han är dubbel svensk mästare, nu kan han fara YP Göteborg till kvartsfinal ja! JA! Jag tror han gjorde det Jag tror att det kan vara klart Men det är fortfarande 18 minuter kvar att spela Ja, nu ska det mycket till Jag tippar tippat att Göteborg är i kvartsfinal just nu Ja, det är de just nu, men jag har tippat att även efter matchen ser de nu Pontus kommer Lägger den där så kallt, jag tyckte nästan att han var för försiktig Ja, nej Ja, det brukar inte vara något speciellt, du ska se här igen, ingen offside Det är Blomqvist, Blomqvist igen Nej Ja, det täcker ju, är det Neville som täcker ju Som vi snackade om tidigare Se upp nu Erlingmark undan Inns Och Jussi Jag ser det Jussi igen i samma läge igen, men det står och väljer ett Hon säger att muren har fallit, men inte Ravelli muren Ja det är återigen ingen som är jätteradig, men han står där och han behöver inte kämpa Utan det är väldigt snabba Johansson Han fick inte med sig bollen riktigt Cantonae på den här det är lite felpassning av Ulme En av de få, kommer, kommer Cantonae igen Gör och så är det jobb Oj, oj, oj. Maclare. Maclare är det som missar det. det, kanske var tur att det inte var ljus Jag var beredd att sätta tre på det Ja, men det har gått snart 45 minuter Det har ju gått 45 minuter nu Och nu är det så kallad stopptid Det vill säga den tid som domaren ansett Att byten och skador har tagit Och alla dessa lag som har försökt United får alltså Lämna, De får spela en match till Mot Galatasaray, det blir uppvisningsmatch oj, 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 oj. Där Ölme Johansson med igen i spelet Det var överraskande, det kom precis nu till min kännedom. Så då har United... Det är slut, det är slut! Grattis IF på Göteborg! Pärligt.